0: Wir haben beispielsweise aber auch in der Lebensmittelindustrie haben wir einen österreichischen Mehlproduzenten, fast im Herzen Sofias, der Marktführer ist und von Bulgarien sogar in andere Länder exportiert. Also das ist ganz, ganz vielfältig.
1: Ja, auch in Bulgarien können wir natürlich mit unseren österreichischen Produkten punkten. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Wirtschaftsdelegierten und Südosteuropa-Experten Philipp Kupfer. Philipp lebt und arbeitet in der bulgarischen Hauptstadt Sofia und ist heute auf kurzen Wienbesuch. und das möchten wir natürlich gleich nutzen, um mit ihm über seine neue Heimat zu sprechen. Und er hat natürlich viel Spannendes zu berichten, unter anderem, was es mit dem kostbaren Rosenöl auf sich hat, was uns Österreicherinnen und Österreicher mit Bulgarien verbindet und auch, wo die russische Kultur Einfluss nimmt. Und er sitzt mir schon gegenüber. Hallo Philipp.
0: Hallo, lieber Christoph.
1: Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Bulgarien geworfen. Auch wenn der Erfinder von Facebook Mark Zuckerberg bekanntlich kein gebürtiger Bulgare ist, so emigrierte sein Großvater Marco 1940 von Bulgarien in die USA. Und dass der junge Mark Zuckerberg seinen Erfindergeist seinen bulgarischen Wurzeln zu verdanken hat, das kann gut sein, denn schließlich stammt auch der Erfinder der ersten digitalen Armbanduhr aus Bulgarien. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs floh der Wissenschaftler Peter Dimitrov Petrov vor der Roten Armee nach Deutschland, um dann schließlich, ja, in den USA zu landen und um neben der besagten Uhr, die es 1971 für knappe 2.100 Dollar gab, auch noch den ersten drahtlosen Herzmonitor für Krankenhäuser zu erfinden. Um ein solches Gerät zu meiden, hilft womöglich ein gesunder Lebensstil, angefangen bei einer ausgeglichenen Ernährung. Und wenn es da mal ein Joghurt sein soll, dann viel Freude mit der Bekanntschaft mit dem Bakterium Lactobacillus bulgaricus, das für die Herstellung dafür verwendet wird. Lieber Philipp, du bist gerade auf Kurzaufenthalt in Wien, bevor du jetzt zum neuen Jahr wieder nach Bulgarien zurückkehrst. Und mich freut es nämlich ganz besonders, dass du dir die Zeit genommen hast und gesagt hast, so, ich schaue jetzt im Podcastraum vorbei und wir nehmen den Podcast gleich persönlich auf, weil normalerweise bin ich ja über eine lange Distanz mit den Wirtschaftsdelegierten verbunden. Und die Chance, die möchte ich natürlich jetzt gleich nutzen und dich mal zuerst aber gleich fragen, ja, als Expert in Bulgarien, wie lebt es sich denn da? So weit bist du ja doch nicht weg.
0: Genau, vielen Dank für die Einladung. Es ist natürlich eine ganz besondere Freude, am Ende eines sehr bewegten Jahres über meine zweite Heimat Bulgarien zu berichten. Ähm, Bulgarien ist in der Tat nicht sehr weit weg. Wenn man so viel Wien fährt, sind es rund 1.000 Autokilometer. Man braucht ca. 11 bis 13 Stunden, je nachdem zu welcher Jahreszeit. Bulgarien und Österreich sind nicht sehr verschieden, muss man, muss man sagen. Bulgarien ist zwar wesentlich größer, es hat aber wahnsinnig viel zu bieten, was auch in Österreich, also in unserer Heimat sehr bekannt ist, beispielsweise die Berge. Man kann in Bulgarien toll Skifahren. Ein Vorteil, den Bulgarien hat, es hat Zugang zum Meer, das Schwarze Meer, warum auch sehr viele Millionen Touristen jährlich nach Bulgarien kommen. Und grundsätzlich lebt es sich als Expat in Bulgarien ausgezeichnet. Und Sofia ist eine internationale Metropole mit fast 1,5 Millionen Einwohnern. Es gibt dort alles kulturell, kulinarisch, auf persönlicher Ebene, passt sehr gut. Also wirklich eine Reise wert. Und auch mit Familie
1: nehme ich an gut, weil die ist mit dir auch mitgekommen. Das muss man auch dazu sagen, weil auch manchmal die Frage kommt, ja, die Wirtschafts der Wirtschaftsdelegierte, wenn die ins Ausland gehen, nehmen die, die Familie mit. In dem Fall hast du es natürlich auch gemacht.
0: Genau, meine Frau ist mit mir nach Bulgarien mitgekommen und ich bin sehr froh, dass sie mit mir dort ist, weil wir wirklich als Team gemeinsam für die österreichische Wirtschaft in Bulgarien arbeiten. Das ist auch gut so.
1: Wenn wir uns jetzt Bulgarien ein bisschen anschauen, dann hat Bulgarien ja eine sehr alte Kultur. Also wenn man so ein bisschen da durchschaut, die man dort, die Slaven, Osmanen, die Perser, also sehr viele Elemente, die da in diese Kultur jetzt einfließen. Bedenkt man das heute eigentlich noch manchmal?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ehrlicherweise, bevor ich nach Bulgarien gekommen bin, ich lebe jetzt rund eineinhalb Jahre dort, war mir das auch nicht bewusst, dass Bulgarien eine der ältesten Kulturen Europas überhaupt ist, wie du richtig gesagt hast. Viele Einflüsse von ganz vielen Kulturen, also wir reden da wirklich von sieben, acht, neuntausend Jahre. Kultur, die das Land schon vorweisen kann. Wir reden da von den Proto-Bulgaren, wir reden von den Thrakern, die äh, über tausend Jahre dort waren und das Land sehr stark geprägt haben. Wir reden auch von den Griechen, die Teile Bulgariens besiedelt haben, die Römer waren auch dort, dann waren das, äh, das Byzantinische Reich war dort, dann waren die Slawischen Stämme waren dort, das, ähm, das Osmanische Reich war dort. Also du siehst ein, eine ganz breite Palette an kultureller Vielfalt, die das Land bis heute eigentlich auch prägt. Ja, Bulgarien ist beispielsweise auch sehr, sehr stolz auf diese jahrtausendealte Kultur. Man hat mitunter auch die ältesten Goldfundstücke, die es auf der Welt gibt, hat man beispielsweise auch in Bulgarien am Schwarzen Meer gefunden. Also das ist, es gibt auch touristisch da wahnsinnig tolle Sachen zu sehen, so wie die alten thrakischen Königsgräber, die ja über drei, viertausend Jahre alt sind. Also ist wirklich beeindruckend.
1: Also eine Reise lohnt sich schon einmal, wenn man vor allem auch Kultur interessiert ist. Wenn wir uns jetzt Bulgarien auf der Landkarte nochmal ein bisschen anschauen, dann sieht man ja, dass die Donau uns verbindet. Die läuft ja auch an der Grenze zu Rumänien, dann in Bulgarien weiter. Was würdest du aber sagen,
0: verbindet Österreich und Bulgarien noch so? Du hast am Anfang gesagt, wir sind uns ja doch recht ähnlich. Ja, ähm, Bulgarien gehört schon seit 15 Jahren zur europäischen Familie. Damit meine ich, ist Mitglied bei der Europäischen Union. Das Land ist auch schon noch länger bei der NATO dabei. Also es verbindet uns kulturell wahnsinnig viel. Historisch gibt es auch einige Anknüpfungspunkte, wenngleich das Land nie Teil der K&K &K Habsburger Monarchie war. Menschlich natürlich, ich glaube, wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, gibt es sehr viele Beziehungen, weil sehr viele Bulgaren auch in in Westeuropa leben und arbeiten und natürlich auch in Österreich. Aber auch wirtschaftlich sind Österreich und Bulgarien sehr eng miteinander verbunden. So wie in vielen Ländern in Südosteuropa ist Österreich in Bulgarien der zweitwichtigste Auslandsinvestor. Österreichische Firmen, ca. 350 an der Zahl, schaffen dort Wertschöpfung, Arbeitsplätze und sind auch Frontrunner, wenn es um Innovationen geht.
1: Diese Arbeitsplätze, ist es dann manchmal schwer auch für die Bulgaren, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, wenn die dann doch auch sehr gerne mal ins Ausland geht. Ich weiß zum Beispiel, Wien ist glaube ich auch recht beliebt als Studentenstadt, wo wir dann auch immer wieder Bulgarinnen und Bulgaren begrüßen dürfen. Finden die dann am eigenen Markt manchmal oder wie siehst du das?
0: Das ist in der Tat ein schmerzhafter Punkt, wenn man das so, wenn man das so nennen möchte. In Bulgarien haben wir ca. 5% oder unter 5% Arbeitslosigkeit nur, also de facto Vollbeschäftigung. Es ist tatsächlich so, dass Seit den 1990ern hat Bulgarien fast ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. hat. Also, wenn wir so ungefähr ins Jahr 1990 zurückgehen, hatte Bulgarien rund 9 Millionen Einwohner. Nach aktuellen Berechnungen der bulgarischen Statistikbehörde hat das Land nur noch 6,5 Millionen Einwohner. Es hat in den letzten Jahrzehnten einen starken Exodus gegeben, in ganz vielen Länder der Welt, aber mehrheitlich natürlich auch nach Westeuropa. Das sind natürlich Arbeitskräfte, die am bulgarischen Markt fehlen, aber wir sind natürlich sehr dankbar aus Sicht der österreichischen Wirtschaft, dass wir diese top ausgebildeten Menschen auch in unseren Ländern haben und diese Bevölkerung sich sehr, sehr gut bei uns integriert hat.
1: Absolut, wir brauchen die natürlich auch alles selber, also wir haben da ja selber einen, einen Mangel an Arbeitskräften und auch an Fachkräften natürlich auch. Ein Thema oder ein Punkt, wo Österreicher dann doch in Bulgarien auch sehr stark unterstützt, das sind die dualen Ausbildungsprogramme. Und damit beschäftigst du dich natürlich auch in deiner täglichen Arbeit. Was steckt denn da dahinter? Wir haben es auch im Podcast mit Serbien schon mal ein bisschen drinnen gehabt.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. wenn wir, Wenn Bevölkerungen schrumpfen, wenn es einen Fachkräftemangel gibt, nicht nur für die Bulgarischen Firmen, aber vor allem auch für die österreichischen Firmen in Bulgarien, dann muss man einfach etwas, dann muss man etwas tun. Und die Wirtschaftskammer hat etwas getan, etwas, ein großartiges Projekt. Wir haben 2014 auf unsere Kosten ein Projekt der dualen Ausbildung in Bulgarien gestartet. Und das hat sich so toll entwickelt, dass wir in diesem aktuellen Schuljahr über 1000 Schüler haben mittlerweile in diesem, in diesem Projekt. Und diese über 1000 Schüler können 15 unterschiedliche Berufe lernen. Das sind beispielsweise Mechatronik, das sind Maschinentechniker, Modedesigner, Schweißer. Also wirklich die Berufe, wo ein ganz großer Mangel aktuell herrscht. Und wir sind ganz dankbar und sehr, sehr dankbar, dass 15 österreichische, aber auch andere internationale Firmen sich an diesem Projekt beteiligen. Und das, was man, glaube ich, stark betonen muss, ist, dass diese Firmen nahezu die gesamten Kosten für dieses Projekt selbst tragen, weil anders als in Österreich gibt es in Bulgarien eigentlich kaum öffentliche finanzielle Unterstützung.
1: An der Stelle gleich auch mal einen lieben Gruß an alle Schülerinnen und Schüler, die uns zuhören. Ich weiß, weil einige Hackklassen, die verwenden auch den Podcast für den Unterricht. Also an der Stelle ein Hallo aus dem Podcastraum.
0: Ich möchte noch mal etwas ergänzen. Wir haben ein ganz fantastisches duales Ausbildungssystem in Österreich, mit über 100.000 Lehrlingen jährlich. Das ist tatsächlich ein System, um das uns ganz, ganz viele Länder auf der Welt beneiden. Und ich habe ein bisschen Südosteuropa-Erfahrung. Ich war in Bosnien-Herzegowina tätig, ich war in Kroatien tätig und eben jetzt auch in Bulgarien. Und überall, man beneidet uns um dieses Projekt der dualen Ausbildung, weil man erkannt hat, dass das eine mehrfache Win-Win-Situation für alle schafft. Für das Land, für die Firmen, für die Wirtschaft und für die jungen Leute.
1: Generell, wie würdest du sagen, ist das Bildungsniveau in Bulgarien? Ist das ein sehr hohes Niveau? Gehen da sehr viele dann auch zur Universität? Machen sehr viele lieber eine Lehre?
0: Das ist mitunter eines der Probleme, dass die Lehre in Bulgarien nicht so ein positives Image hat. In Bulgarien wollen viele Eltern für ihre Kinder, dass sie eigentlich eine Hochschule nach der Matura besuchen. Wir sagen aber, dass das sich nicht quasi ausschließt. Wir ermutigen die Eltern, die Behörden, die Schulen, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen. Das Ausbildungsniveau in Bulgarien ist ganz unterschiedlich. Das kann man, man kann quasi nicht über den Kamm scheren. Wo Bulgarien extrem gut ist, ist beispielsweise im IT-Bereich, im Technikbereich. Also da ist es wirklich bemerkenswert, was bulgarische Hochschulen da aufgestellt haben. Wer wissen möchte, wie sexy auch
1: Lehre sein kann, der kann auch gerne mal in Road to Success reinblicken. Da waren österreichische Lehrlinge nämlich bei den World Skills im Einsatz und die haben wirklich großartige Preise dort auch gewonnen. Also Road to Success auf YouTube und auf den Seiten der Wirtschaftskammer findet man das sehr gut. Ja, lieber Philipp, neben diesem dualen Ausbildungsprojekt, neben ja, dieser sehr schönen Sache, gibt es natürlich auch andere Unternehmen, die wirklich großartige österreichische Produkte in Bulgarien am Markt haben und einfach sehr innovativ sind. Und auf die möchte ich mit jetzt mal ein bisschen blicken. Ja, was haben wir denn da so für Unternehmen am bulgarischen Markt?
0: Also da muss man unterscheiden. Es gibt einerseits die österreichischen Firmen, die direkt von Österreich oder von anderen Niederlassungen nach Bulgarien liefern. Aber andererseits haben wir auch über 350 österreichische Firmen, die auch am bulgarischen Markt produzieren und auch für den bulgarischen Markt produzieren. Also das ist... Das sind ganz tolle Firmen, beispielsweise in der Baustoffindustrie. Wir haben Wienerberger dort, wir haben Bramag dort, wir haben, äh, wir haben Baumit dort. Wir haben beispielsweise aber auch in der Lebensmittelindustrie haben wir einen österreichischen Mehlproduzenten, in, in fast im Herzen Sofias, der ähm, Marktführer ist und von Bulgarien sogar in andere Länder exportiert. Also das ist ganz, ganz vielfältig. Andererseits haben wir natürlich auch ca. 2000 österreichische Firmen, die direkt von Österreich nach Bulgarien exportieren. Und da, da ist in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das reicht wirklich von, von Metall, Spezial, Stahl über, über Holz, Papier, chemische Erzeugnisse. Ganz stark sind wir im Bereich Maschinen, Kraftmaschinen bis hin zu Lebensmitteln. Also Österreich ist... Sehr, sehr stark vertreten in Bulgarien, nicht nur in den Regalen, in den Supermärkten und bei den Retailern, aber auch, ähm, aber auch mit Grundstoffen, die dann in Bulgarien weiterverarbeitet werden.
1: Wenn wir uns den bulgarischen Markt in seiner Gesamtheit nun ansehen, was bietet denn der so alles? Gibt es da so Schwerpunkte, die sich da herauskristallisieren, jetzt und für die Zukunft?
0: Bulgarien hat eine sehr starke industrielle Basis, also... 20 bis 25 Prozent des bulgarischen Pips werden in der Industrie, im produzierenden Bereich gewonnen. Natürlich, so wie die meisten europäischen Volkswirtschaften, ist natürlich auch Bulgarien ein, ein sehr starker, dienstleistungsorientierter Markt. Circa 70 Prozent werden, werden im Dienstleistungsbereich gewonnen. Und genau bei dieser Dienstleistungsbereich ist auch sehr, sehr interessant, weil in Bulgarien haben sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten top internationale Player angesiedelt, vor allem im Bereich Outsourcing, äh, Shared Services. Wir haben internationale Größen wie SAP, Microsoft, aber auch österreichische Firmen wie beispielsweise Palfinger, die haben Global Shared Services Center und servicieren von Bulgarien aus entweder First Level Support oder Second Level Support, Ihre, ihre weltweiten Aktivitäten. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Bulgarien hat eine sehr starke IT-Industrie, Software-Industrie. Über 70.000 Menschen arbeiten in diesem Bereich. Und das ist einer der Stärkefelder sicher der bulgarischen Wirtschaft.
1: Wie preissensibel ist auch der bulgarische Markt? Also wenn wir jetzt von Österreich auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann hat es uns ja auch sehr hart getroffen, muss man sagen, und wird uns auch noch sehr, sehr hart treffen. Jetzt ist bekanntermaßen in Bulgarien die Schere zwischen Arm und Reich noch größer. Ähm, spürt man das dann
0: noch mehr? Also in der Tat ist Bulgarien, wenn man jetzt die Kaufkraft sich anschaut, sicher im Schlussfeld der Europäischen Union berechnen so circa 20.000 Euro pro Kopf in Kaufkraft, also Kaufkraft bereinigt, die den Menschen, die, die Menschen haben pro, pro Jahr. Bulgaren sind sehr preissensibel. Es gibt allerdings vor allem in den urbanen Bereichen, auch nicht allzu kleine Schichten, die eine entsprechende Kaufkraft äh, vorweisen können und auch sehr gerne auf westeuropäische Produkte zurückgreifen.
1: Apropos Urbanisierung, ist das auch ein großes Thema, dass die, die Menschen jetzt wirklich Richtung Stadt immer mehr gehen?
0: Ja, das ist, und ich muss es leider so sagen, das ist sicher eine große Herausforderung für nicht nur die bulgarische Wirtschaft, weil sich sehr viel bei ganz bestimmten Knotenpunkten konzentriert und dort natürlich auch die Preise entsprechend ankurbelt. Aber das ist auch ein, ein Thema, glaube ich, für, für Bulgarien insgesamt. Wir haben über 70 Prozent der Bevölkerung, die in die Städte zieht oder, wie wir vorher schon besprochen haben, das Land verlässt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr stark ausgeprägte Landflucht, die Leute ziehen in die großen Ballungszentren, wie beispielsweise Sofia, Plovdiv, Warner, Burgas. Ich bin in diesen letzten eineinhalb Jahren viel durchs Land gefahren und habe sehr viele ländliche Gebiete auch gesehen, Dörfer, kleine Städte, die nahezu, ähm, wo nahezu keine jungen Menschen leider mehr zu sehen sind. Das ist natürlich auch ein Problem äh, wirtschaftlich, weil der Anreiz für Investoren, sich dann dort anzusiedeln, eher gering sein dürfte. Das ist natürlich dann verständlich. Jetzt ist das aber natürlich auch ein
1: Problem, dass es generell in der Europäischen Union gibt und das ist schon angesprochen, die Bulgaren sind natürlich Teil der Europäischen Union, sind auch NATO-Mitglied. Ähm, steckt das ein bisschen in der Identität schon drinnen, bei Ihnen, dass man Europäer ist, Europäerin oder sieht man sich vielleicht mehr dem Balkan zugehörig oder ist man überhaupt so in sich geschlossen und selbstständig?
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Die Bulgaren sehen sich mehrheitlich absolut europäisch. Allerdings historisch hat man auch sehr starke Verbindungen zu Russland. Man muss bedenken, dass das damalige russische Zahnreich die Bulgaren sehr stark unterstützt hat bei der Staatswerdung, bei der, bei der Rückgewinnung der Selbstständigkeit. 1878 ist der moderne bulgarische Staat entstanden. Und das ist vor allem zaristisch russischer Hilfe auch zu verdanken. Das heißt, man sieht auch nach wie vor Straßen, die die Namen von bekannten russischen Personen tragen. Kulturell ist natürlich sehr enge Verbindung sprachlich. Man spricht eine ähnliche Sprache. Der orthodoxe Glauben verbindet auch sehr stark. Das heißt, man hat einfach eine sehr, sehr enge Verbindung zu Russland. Und dieses Spannungsfeld zwischen Mitglied der europäischen Familie und gleichzeitig dieser kulturellen Nähe, teilweise auch emotionalen Nähe zu Russland, hat sich auch seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich gemacht. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bulgaren Europa als Hauptpartner in Fragen von Wirtschaft und Sicherheit sehen, aber an zweiter Stelle kommt schon, kommt schon Russland. Also man sieht, dass, ähm, dass es da ein gewisses Spannungsverhältnis gibt. Absolut. Wie sehr verbindet aber auch das Schwarze
1: Meer? Ist das auch etwas, wo man sagt, da ist man abhängig dann auch von Russland, auch diese Verbindung quasi über das Schwarze Meer, wirtschaftlich wahrscheinlich von großer Bedeutung auch?
0: Wirtschaftlich wahnsinnig, von, von wahnsinnig großer Bedeutung. Also es herrscht zwischen Bulgarien und Russland natürlich eine sehr enge, auch wirtschaftliche Verflechtung. Die einzige Raffinerie des Landes gehört der russischen Lukoil, wir haben millionenfache touristische Übernachtungen in Bulgarien von Russen vor Corona und vor in den Vorkriegszeiten. Vor der Invasion der russischen Föderation in die Ukraine war Bulgarien auch zu über 90 Prozent von russischem Erdgas abhängig. Das ist, das hat sich in den vergangenen Monaten massiv reduziert. Bulgarien war auch das erste Land in der EU, wo Russland seine, seine Erdgaslieferungen eingestellt hat. Das war Ende April. Seither hat Bulgarien aber einen großen Schritt in die Unabhängigkeit von russischem Erdgas geschafft.
1: Ich möchte mit dir jetzt eher auch noch über das Thema Energie sprechen, was ja von sehr großer Relevanz ist, nicht nur für uns in Österreich. Ähm, ja, wie geht's denn oder wie steht es um die Energie in Bulgarien?
0: großes, wichtiges Thema. Bulgarien hat schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten, einen großen Schritt in die Diversifizierung gemacht. Man hat schon in den letzten Jahren an einer neuen Pipeline gebaut. Das ist der Interconnector, der Griechenland mit Bulgarien verbunden hat. Und dieser Interconnector bringt nun über eine Milliarde Kubikmeter aserisches Gas über Griechenland nach Bulgarien. Das ist ein Drittel des Gesamtjahresbedarfs. Auch sehr, sehr spannend ist der Energiemix in Bulgarien. Bulgarien ist sogar ein Nettoexporteur von Energie. 30 Prozent der eigenen Produktion kann das Land in andere Staaten verkaufen und dadurch seine eigene Bevölkerung und die Unternehmen finanziell unterstützen. Wie gelingt das? 40 Prozent der bulgarischen Energie wird aus einem Kernkraftwerk gewonnen, aktuell einzige Kernkraftwerk in Bulgarien, Koslodoy. 40 gewinnt man noch aus Kohle, auch ein ganz wichtiger Bereich, wenngleich es da angespannte Diskussionen gegeben hat, weil natürlich viele tausende Familien vom Kohlebergbau und auch von den Kohlekraftwerken abhängig sind. Und ca. 20 wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. Mehrheitlich da Wasserkraft. Bulgarien hat auch, ist auch sehr stark im Wasserkraftbereich tätig, auch mit österreichischer Technologie und auch im Photovoltaikbereich. Es gibt auch einige Windparkanlagen, wenngleich man in den letzten Jahren den Fokus vor allem auf Photovoltaik und Wasserkraft gelegt hat.
1: Ja, von der Energie möchte ich jetzt zum bulgarischen Volk kommen und die Frage, ja, wie viel Energie steckt denn da dahinter? Wir haben jetzt schon einiges gehört, auch so ein bisschen wie Sie so sind.
0: Gibt es die klassische Bulgarin? Gibt es den klassischen Bulgaren? Ja. Den klassischen Bulgaren würde ich sagen, gibt es so nicht. Wenn wir jetzt aber im Geschäftsalltag uns bewegen, dann würde ich sagen, dass es keine großen Unterschiede gibt zwischen, äh, zwischen Österreichern und zwischen Bulgaren. Was ich vielleicht sehr charmant finde, dass die bulgarische Bevölkerung sehr nahbar sind. Also es ist sehr leicht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Was natürlich auch hi sehr hilft, ist, dass vor allem in der urbanen Bevölkerung die Fremdsprachenkenntnisse sehr ausgeprägt sind. Noch aus der Vergangenheit, ähm, aus der kommunistischen Zeit, gab es, da gab es sehr viele deutschsprachige Schulen noch. Das heißt, die Personen mittleren Alters sprechen noch sehr gut Deutsch. Deutsch ist aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, abgelöst worden von Englisch. Das heißt, die jungen Menschen sprechen natürlich immer mehr Englisch und weniger Deutsch. Also man kommt auf jeden Fall leicht ins Gespräch. Leicht
1: ins Gespräch, das ist gut. Werden die ganzen Serienfilme dann für junge Menschen eigentlich auf Englisch gezeigt in Bulgarien? Weil das ist doch, das überrascht mich manchmal in, in einigen Ländern, und da gibt es ja dann nicht die, die eigentliche Sprache, die man spricht, sozusagen das Fernsehprogramm, sondern wird halt einfach Englisch verwendet und gar nicht übersetzt.
0: Ist tatsächlich so auch in Bulgarien. Ja. Also im Kino sind ganz normal die englischen Filme mit bulgarischen Untertiteln. Also englische Serien werden einfach manchmal mit, mit bulgarischem Text überlagert.
1: Ja, aber auch ein, ein guter, glaube ich, Lernprozess, vor allem für die junge Bevölkerung, um auch die Sprache natürlich dann besser zu lernen, muss man sagen.
0: Einen Tipp möchte ich vielleicht noch geben für alle Wirtschaftstreibende oder Menschen, die in Bulgarien tätig sein wollen. Bulgarien, und ich, ich nenne das immer so, das ist ein, ein klassischer Face-to-Face-Markt. Also man wird wahrscheinlich sehr schwer ein Geschäft anbahnen können mit einem Bulgaren oder mit einer bulgarischen Firma, indem man einfach eine e Mail schreibt oder einfach anruft, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also die Antwortdisziplin ist manchmal nicht die höchste. Das ist jetzt auch gar keine böse Absicht, aber das ist halt so. Deswegen, wenn man tatsächlich aktiv sein möchte, dann muss man wirklich sich die Zeit nehmen und hinunterzufahren, die Leute zu treffen, eine persönliche Beziehung aufbauen. Ganz wichtig ist diese persönliche Beziehung, weil diese persönliche Beziehung kreiert Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist elementar, wenn man mit Bulgaren ins Geschäft kommen möchte.
1: Wie persönlich wird das dann? Es gibt ja manche Kulturen, wo man dann ja sogar nach Hause eingeladen wird, um mit der Familie dann gemeinsam zu essen. Dann gibt es andere, die sagen, nein, da ist dann schon Stopp. Man trifft sich in einem Lokal, in einem Restaurant. Wie weit geht das da in Bulgarien?
0: Also das Treffen in Familien tatsächlich kommt vor, aber erst wenn schon eine, eine ausreichende Basis vorhanden ist. Ganz klassisch ist, man geht, man geht einfach miteinander essen, um sich näher kennenzulernen. Ähm, also man sollte auch ausreichend Zeit einplanen, wenn man nach Bulgarien fährt und eine Firma oder mehrere Firmen besucht. Wie gut ist dann auch das bulgarische Essen? Das bulgarische Essen ist ausgezeichnet. Bulgaren sind sehr stolz auf die Qualität ihrer, auf ihre, ihres Obsts und ihres Gemüses und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ähm, Vielleicht in Info am Rande, in, in der Nähe von Plovdiv, das ist die zweitgrößte größte Stadt Bulgariens, habe ich unlängst eine internationale Firma besucht, die 400 Hektar Kirsch, äh, Kirschbäume hat. Und einer der Marktführer sind bei, bei Cocktailkirschen weltweit. In Bulgarien gibt es auch eine Stadt, die hat ein Kirschfestival. Also das ist etwas, worauf die Bulgaren wirklich stolz sind, auf ihre naturbelassenen Produkte. Vielleicht noch etwas am Rande, Bulgarien ist auch, der zweitgrößte Produzent von Rosenöl. Man braucht ca. 3000 Kilogramm Rosen, um ein Kilogramm pures Rosenöl zu gewinnen. Nur damit wir ungefähr ein, eine Einschätzung haben, was das wert ist. 5000 Euro plus kostet ca. 1 Kilogramm Rosenöl und man findet diese Ingredienz in nahezu oder in sehr, sehr vielen Kosmetikern weltweit. Also die Bulgaren sind einfach sehr, sehr stolz auf ihre landwirtschaftlichen Produkte, Erzeugnisse. Sei es jetzt Obst und Gemüse, aber andererseits auch äh, Gewürze, Rosenöl. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich profitiere momentan sehr davon, weil ich, weil ich dieses wirklich ausgezeichnete diese ausgezeichneten Lebensmittel genießen kann. Das glaube ich dir und ja. Ich frage
1: dich jetzt nicht, ob in deiner Kosmetik zu Hause, sofern deine benutzt, auch Rosenöl zu finden
0: ist. Als moderner Mann verwendet man natürlich auch Kosmetik <lacht> und selbstverständlich sind auch, sind auch bulgarische Produkte darunter. Sehr gut. Und vielleicht, diese Kosmetik braucht man dann nach
1: einer durchzechten Silvesternacht, dass man dann wieder fit ausschaut oder... Vielleicht auch nach einer entspannten Silvesternacht. Nicht jeder feiert natürlich Silvester. Aber was schon jeder zu Silvester gerne macht, sich etwas fürs nächste Jahr wünschen oder mal ein bisschen über das eigene Leben nachdenken. Was sind denn so die Ziele? Ja, lieber Philipp, ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Kommen nach Wien, fürs Stehenbleiben hier bei uns im Podcastraum. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine gute Heimreise nach Bulgarien. Ein schönes Silvester und vor allem auch alles Gute für das neue Jahr.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Es war mir eine Freude, mit dir eine Reise durch mein Bulgarien zu machen. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert und ich wünsche euch, Novagodina, ein schönes neues Jahr.
1: Ja, das war unsere letzte Folge für das heurige Jahr. Das Neue startet ja schon in Kürze und unsere Reisen, die gehen natürlich 2023 auch munter weiter. Es warten spannende Destinationen auf uns. In zwei Wochen geht es zum Beispiel nach Südafrika und danach schauen wir uns den Vietnam an. Du kannst aber natürlich jetzt jederzeit alle Folgen auch nachhören. Wir haben ja schon 46 Länder bereist und das Schöne ist, sie sind aktueller denn jede Folgen, denn die Geschäftskultur, die vergeht ja nicht. Ich freue mich auch über Nachrichten oder Anregungen von dir, wie zum Beispiel von Werner, der gerade mit Rucksack und seiner Liebsten in Südamerika unterwegs ist. Der hört auch sehr gerne in unsere Folgen rein, weil sie ihm auch beim Reisen behilflich sind, wie er schreibt. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne und spannende Reise. Viel Spaß in Südamerika. Und allen anderen, denen darf ich jetzt einen schönen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr. Rutscht nicht aus, wir hören uns bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.